0: Латвийские социальные сети обсуждают появление в Латвии новой змеи. Она
1: якобы и является потомством двух самых известных змей нашей страны и окрестностей, а именно ужа и гадюки. В качестве места распространения упоминается ладгалы. Программа «Дикая натура» просто не смогла пройти мимо такого сенсационного открытия и решила разобраться в сути вопроса. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник на этот раз руководитель Латгальского зоопарка, герпетолог Михаил Пупинш. Здравствуйте, Михаил. Добрый день, Дмитрий, рад слышать. Итак, мы с вами живем в такое, в космополитическое время, в таком обществе, в котором всевозможные темы расовых контактов уже дело такое, в общем-то, обыденное. Есть и мулаты, креолы, метисы и так далее. И все это уже не наследие там путешественников или колонизаторов, а свободный выбор людей, которые живут друг с другом. Мир стал меньше, и общение в нем стало больше. И вот, значит, видимо, подобные веяния докатились и до мира э, дикой природы. Ну, понятно, что есть всевозможные там лигры и прочие э, смеси у кошачьих э, или у псовых, но вот э, сейчас прям тревожные Ужасные новости из как раз ваших краев про, я даже не знаю, как это назвать, Ужгад или Гадюш, что является, в общем-то, плодом любви двух латвийских часто распространенных змей, уже и Гадюки. Вот как же мы доехали до такой жизни-то?
2: Да, новостей много, но на самом деле хотел бы просто уточнить... Что время, да, времена меняются, но на самом деле это было всегда, как вы знаете, как утверждают генетики, даже в вашем, Дмитрий, генотипе будет, я уже не помню, сколько процентов, процента 4, наверное, генотипа неандертальцев. То есть далекие-далекие ваши предки уже поглядывали иногда в сторону неандерталок, а может быть и наоборот то есть это во всей части вот здесь людей, которые обитают здесь, ну, на нашей европейской части, это можно найти. То есть время не началось гораздо раньше, чем год, два или даже 50 лет назад. Да, поэтому поздравляю вас, мы тоже с вами немножко неандертальцы.
1: Но хоть не гадюки.
2: Да, как неандертальцы, неандертальцы, хотел бы сказать и о других животных. То есть на самом деле межвидовое скрещивание, конечно, с этим обратитесь еще к генетикам, на самом деле... Случаев его достаточно много в мире, да, это не такой уж редкий момент, и в принципе это отмеченный для рептилий, для тех же самых змей, особенно в условиях, когда они содержатся там вне природы, то есть когда нет выбора партнера, предлагают каких-то партнеров и так далее. Например, известны гибриды между питонами разных видов, которые вообще систематически довольно далеко друг от друга стоят. Иногда разные роды.
1: Но здесь, наверное, стоило бы уточнить такой момент, что если мы говорим о межрасовых каких-то взаимоотношениях людей, это происходит в рамках одного вида. В случае со змеями вы, опять же, говорите, что это происходит между питонами. Но вот, например, между питоном и гадюкой это вряд ли возможно.
2: Да, но хочу напомнить, что межвидовое, например, неандертальца точно был другой вид. Да? Так, Просто так, из нашего прошлого общего с вами. да, То есть, в принципе, это бывает в природе. Ну, в свое время считалось, что виды не могут скрещиваться, но само определение вида, когда он становится видом, когда он не становится видом, оно тоже достаточно такое лобильное определение, что принимать за то, что этот вид уже стал самим собой. Да? Вот какую, в какую стадию его. Известные виды, которые распространены по всему земному шару. Ну вот... С одной стороны, это все один вид, но когда они обходят земной шар и сталкиваются друг с другом с другой стороны, это оказывается уже два разных вида, которые даже не скрещиваются друг с другом. Но этого, обратитесь к орнитологам, я не полезу ни в свою сферу. Что хотел бы сказать, да, про легендарные якобы спаривание уже с гадюкой, честно говоря, я могу сказать только одно, пока реально это не отмечено. Хотя я знаю, что количество звонков, сообщений людей и так далее, и так далее из Латвии и особенно из нашего региона ну, из нашего почему? А, для меня это близко, Б, у нас очень много уже и показалось сравнительно недавно, лет 20 назад. Очень много. Народ видит везде, прямо в центре города регулярно, даже на втором этаже у себя дома в спальне, да, как бывает. Вот, то есть обилие вот этих змей вызывает осторожность у людей и такую настороженность, в общем-то, а не гадюк или это. Что тут может произойти? То есть мы не знаем реально ни об одном случае даже спаривания, ну и тем более там успешного спаривания уже и гадюки. Что тут может произойти на самом деле? Почему такие сообщения присылаются? Самое первое, на что хочу обратить ваше внимание, ну, большинство народа знает об отличии уже и гадюки. Желтые пятна, черная зигзагообразная полоса. Но ну, вот недавно мне прислали фотографию, на которой, да, змея сфотографирована, чуть нашел у себя дома. Вот светлый фон, зигзагообразная достаточно полоса черная. Вот не ли ли это? Присылает он вопрос. Но на самом деле... Нет, это не гадюка. Просто он нашел у себя, вероятно, кем-то ранее убитого уже, бедного ужа. И перевернутый на обратную сторону, этот уш выглядит вот точно как гадюка. То есть вот эти пятнышки, ну если присмотреться, видно, конечно, отличие. Но в принципе эти пятнышки в таком э, зигзагообразном порядке. Ну даже один из наших коллег, ну не специалист именно при эптилии, тоже решил, что это гадюка. Что же может быть на самом деле, Дмитрий? Вот вы не видели таких, нет, подожрительных змеи? Я
1: пока э, в некотором замешательстве нахожусь в том плане, что э, я, допустим, хорошо представляю, как выглядит змея, которая условно лежит на спине. То есть как можно не увидеть этого?
2: Фотография, условия дня, трава, спрятана голова, человек не обратил внимания, он боится, когда фотографирует расстояние примерно метр-полтора. Он не понимает, мертвая или змея, тем более, что фактически убитая змея может еще шевелиться долгое время, как вы знаете, да. Ну, особенно если она просто да, которая, ну, скоро погибнет, но она еще будет долго жить. То есть ряд таких совпадений, ну, я тоже думал, что трудно, но бывает, все мы ошибаемся.
1: Ну, в общем, получилось у нас такое лохнесское чудовище фотография. Самое известное в мире.
2: Немножко, да, немножко, да. Такой маленький лохнес получился. Но на самом деле есть и реальная подоплека, фундамент для вот таких вот размышлений. Потому что, в принципе, наш вот с вами житель Латвии, выйдя на природу, да, действительно может найти в природе кого-то такого, который не уж и не гадюка. Но вот визуально похож на что-то такое среднее. Это вполне реально. Что это может быть? Ну, честно говоря, могут быть разные варианты. Вариантов может быть несколько,
1: вот, которые просто сразу приходят на ум. Нерадивый какой-нибудь террориумист.
2: Точно. Но ну, это стандартный вариант, на который списывают практически все находки практически всегда. В 90% случаев так на самом деле и бывает. Ну, как вы знаете, вообще любителей террориума у нас довольно много. Латвии. Если вы посмотрите на ССКОМ, там примерно, там, где продают экзотические животных, мы немножечко мониторим продажу черепах в Латвии для своих целей, ну, выискивая новые инвазивные виды. Там примерно половину, иногда и больше, составляют предложения продаж разных эптирий. Змей, правда, редко. Но эблефары, хамелеоны, черепахи разных видов просто всегда есть. Просто есть всегда. Поэтому совершенно запросто предположить, что какой-то терроремист привез интересную змею и выпустил сюда. Мы с вами даже не можем задуматься, что может быть привезено из какого-нибудь зоомагазина в Австралии. То есть это слишком сложно. Но на самом деле самый такой удобный кандидат – это мог бы быть гадюковый уж. Вот такой есть. Есть такая змея, которая прямо так и называется. Визуально... Ну, действительно, что-то среднее между ужом и гадюкой. Нет выраженного вот такого вот узора, но он достаточно похож. Тело такое среднее тоже не такой Он прогонистый, спортивный как уж, но и не такой он, как такая немножечко такая э, вольковатая такая гадюка. То есть гадюка уж, да, мог быть перевести запросто. Ну и потом убежать у хозяина, потому что, как мы знаем, процентов 10 змей в конце концов убегают от своих хозяев из террариумов. Это животные легко убегающие. У вас не убегали? Да?
0: Ой,
1: я не знаю никого, у, у кого, не убегали бы.
2: Ну, они террариум закрыл, он в комнате. Обычно находит, всегда их сразу, там же под этой тумбочкой, но шанс так и есть.
1: Вот мы сейчас с вами заговорили о, допустим, Гадюковом уже. Вы уже упомянули, что, в общем-то, он как бы уж но похож на гадюку. То есть, в общем-то, мы говорим о некой форме мимикрии, когда один вид пытается построить или подстроиться под то, как выглядит другой вид. Есть же ужи, которые имитируют кобр достаточно успешно, насколько мне известно.
2: Вчера такого видел, наш точно сделал так же. Вот наш латвийский уж сделал так же. Вот абсолютно как кобра. Я еще удивился, он никогда не был там, где кобры. Даже фотография где-то осталась.
1: У меня очень давно, кстати, был вот по поводу поведения кобры от ужа случай, когда мы нашли с друзьями, идя, на дороге лежал вечером уж. Ну, он не лежал, он пересекал дорогу. И мы, когда подошли к нему, среди нас был только один единственный парень, который боялся змей. И когда мы его так обступили, уж бросился именно на него, чем, так сказать, разорвал круг и торжественно свалил.
2: Да, слушайте, многовековая эволюция не подвела его. У меня был точно такой же случай, Последний, когда видел кобраобразного уже и тоже на дороге, вот абсолютно. Вы описали, почему случай. Только я был один в лесу, к сожалению.
1: Так вот я к чему, что э, при вот таких вот подражаниях, ведь, э, насколько мне известно, только не ядовитые змеи пытаются строить из себя ядовитых. Версии наоборот, когда не уж гадюковый, а гадюка ужовая, в природе не встречаются, потому что животные, которые оснащены достаточно серьезными боевыми арсеналами, они этим более кичатся, чем это скрывают.
2: Ну, на самом деле, да, конечно, тут вы правы. Но с другой стороны, эволюция может пойти параллельно, например ну, в одном и том же направлении. То есть, например, змея ядовитая, но и не обязательно себя демонстрировать. То есть та же самая кобра в сложенном походном положении достаточно малозаметна, если мы говорим, например, о большинстве видов кобр. Да? То есть ей нужно демонстрировать себя в момент, но не все время, иначе это заметят и те, за кем она охотится, всякие там мышки, ящерицы, другие змеи и так далее. Да? То есть, в принципе, это таким же путем может идти, например, и уж которому тоже нужно быть незаметным в большинстве случаев жизни, но только в какой-то экстремальной обстановке нужно попытаться показать, что он как-то более опасен. Да, вы совершенно правы. Ну вот, кроме Гадюкова Ужа, еще один вариант, конечно, это ну, вообще неизвестная какая-то змея, как я уже сказал, какая-нибудь может даже какая-нибудь неродия. Какая-нибудь, какой-нибудь ужеобразный змей, привезенный вообще издалека, из Америки и так далее. Но тут мы не можем даже прогнозировать.
1: Но, например, если мы отбросим вот эту вот конспирологическую ветку развития, ведь существует же, это называется, по-моему, меланизмом, когда у животных могут быть. Окраски совершенно не характерные для вида. Также гадюка может быть без ярко выраженной этой полосы на спине, а уж может быть вообще без этих своих желтых пятен. Ну, то есть, они, конечно, есть, но нужно приглядеть. Это так же, как вот черная пантера, если на нее посмотреть при определенном свете под определенным углом, она пятнистая, потому что это леопард.
2: На самом деле, да, конечно, вы правы. Буквально в прошлом году, наверное, даже риски зоопарк опубликовал статью о новой окраске. Гадюк, который они нашли в Латвии, то есть первый случай тоже такие. Альбинизм, кажется, там был. Ну, точно не помню. Они тоже были частичные, по разным пигментам и так далее, так не вспомню. Да, вы, конечно, правы. А меланистов так вообще достаточно много. Много встречается. Конечно, меланистом, например, гадюку можно спутать с ужом, который часто бывает черный. И эти тоже такие спутания могут внести свою, конечно, коррекцию в то, что а кто же он? А не гибрид ли он? Они а сделалось у них случайно потомство, чтобы запугать бедных граждан. Нет. Скорее всего, это не гибрид. Но еще могут быть варианты, да? Еще варианты, Дмитрий, которые реальны, с которыми мы просто сталкивались. Еще один вариант ну, вот меланист это очень хороший вариант. На самом деле, я так думаю, процентов 50-60 случаев, когда встречают змею, которая считают гибридом, скорее всего, это меланист. Ну, неизвестно кого даже. Либо одной, либо другой змей. И та, и та будет, может быть, перепутана. Еще один случай я предлагал не отвергать на самом деле. Особенно, когда к вам присылают фотографию. А Ваша медиа, не знаю, как правильно назвать, конечно, достаточно популярная всем известная. Вот вам присылают фотографии, как у нас было. Присылано было от коллег из другой очень известной организации. Вот, люди нашли вот такую змею, себя дома сфотографировали в саду. Кто это может быть? Ну, я смотрю на фотографию. Ну да, змея явно не наша. Все в порядке. Кто-то чужой пришел сюда, в Латвию. Ну, потом чуть увеличил ее. Качество было такое не ахти, конечно. Долго всматривал, смотрю. Не, поза у змеи такая. То есть в этой ситуации этой позы не было бы. Была бы какая-нибудь другая. Ну, стал всматриваться. Потом полез в интернет и нашел, что это просто фейк, которым пытались удивить вот эту организацию достаточно уважаемую, ну какие-то любители фейков. Я нашел и переслал несколько линков по покупке такой же самой змеи пластиковой. Это отливка с реально живущей змеи, да? там где-то в Вьетнаме каком-нибудь. Отливки в разных цветовых гаммах покрашены. Вот кто-то купил, положил себе в траву, решил сделать фейк. То есть такие случаи я бы тоже не сбрасывал. Вот я лично свидетель. Но ну, знаю о нескольких других случаях. Что еще может быть, Дмитрий? А еще может быть такой вариант ну вот с гибридами, да, с условными гибридами, который очень не видится реальным, правда, пока не было. Пока это происходит только в Беларуси. Официально на юге, но это животное достаточно крупное был найден. Я думаю, что уже пол Беларуси они обживают. А это у нас здесь, например, упил совсем близко. Это такая замечательная змея, которая называется водяной уж. То есть есть еще и такой уж, водяной. И он живет у нас достаточно близко. Это Украина и Беларусь, юг Беларуси. Визуально он представляет собой достаточно ужеобразную змею по виду, по внешнему, по телу. То есть он такой спортивный, такой, элегантный, не такой, как гадюка. Вместе с тем, окраска у него может быть серая, основной фото серая, оливковая, коричневатая, серовато-зеленая, более темная, менее темная. И вот сверху он покрыт. Пятнышек у него нет вообще. Да? Вообще нет. По умолчанию пятнышек вообще нет никаких вот этих желтых. Но на спине у него находится, иногда в хаотичном порядке, а иногда в порядке таком шахматном, напоминающем годющую полосу такую только разорванную, вот такие более темные пятнышки. Причем в местах, где они обитают, они могут жить колониально, там 100-200 штук на 50 метрах пляжа какого-нибудь. Поэтому люди часто встречают, особенно когда ездят куда-то отдыхать, купаться, или если кто-то из наших поедет на рыбалку, отправится загорать куда-нибудь туда, в более теплые страны, а тут-то буквально несколько сотен километров всего до туда. То есть в этом случае очень реально специально или не специально привести оттуда одного, а может быть и 10, например, водяных ужей. То есть потепление крема-то идет, он активно распространяется на север, но теоретически дивизионный в Латвию, я бы даже сказал, может быть, и выживет. Так? То есть вот такой вариант очень реален, я бы даже дал за него процентов 90, может быть, в случаях, когда вот похожая змея, непонятный гибрид природы, Возможно, это он. Я знаю о случаях, когда уже у людей вылезали из рюкзаков, э, из привезенных вещей, а особенно это всякая там лодка, большой сверток, мешок, где лодка, весла, еще что-то там, еще-то что внутри. То есть можно что-то привезти и дома, даже может кто-то выпустить и посмотреть, как вы там живете без него. Вот этот случай с водяным мужом очень-очень-очень реальный. То есть, очень представляется реальным.
1: Но вот если мы заговорили о том, что с скрещивание гадюки сужом, в общем-то, скорее всего, невозможно процентов так на 90%, с лишним. Да. В случае, если встречаются, например, обыкновенный уж и водяной уж, вот у них может случиться потомство? Ведь это же все-таки два ужа. И таким образом, допустим, в наследство от водяного ужа может перейти отсутствие как раз-таки вот этих вот ушей так называемых.
2: Ну, на самом деле и у наших ужей, то есть бывают случаи, когда он без вот этих ушей найден, да? То есть это тоже может быть. О гибридах я специально не интересовался. Водиновый просто уже выходит за круг моих ну, стандартных интересов в То есть таких гибридов мне неизвестно, хотя они живут часто вместе и встречаются даже в одних и тех же биотопах. Ну, очень теоретически, конечно, это возможно, потому что народ может даже сообщать, что видел в природе спаривающихся. Например, тоже уже и гадюк. Но часто это может быть, ну, скажем так, визуальный обман – Когда, например, например, когда у змей происходит спаривание, например, у гадюк, там вообще лучше не подходите и скажите своим друзьям да, и всем, кто вас слушает, подходить туда не стоит. В этот момент змеи достаточно агрессивны. За мной квартала два гнался один самец гадюки. Ну, просто так. Не понравилось ему, что я мимо проходил. На окраине города было. Вот, Ну... Но в этот момент они очень агрессивны, они активно ищут самку, они борются там э, друг с другом, скажем так, конкурируют. Э, И в этот момент теоретически это бывает у всех животных. То есть при совпадении каких-то условий он может попробовать, например, погнаться, поухаживать за ужом или даже попытаться с ним спариваться. Особенно если уж прополз по месту, где недавно ползла самка гадюки. Или даже у них произошло какое-то соприкосновение в траве, где когда они ползали и проползли мимо друг друга, забрал часть запаха. То есть в этот момент я так допускаю, что можно увидеть что-то похожее. То есть это не будет настоящим спариванием, но попытки какие-то, ухаживания могут быть совершенно явные, если чикнем проходит, особенно там трава не очень видно, он и четко, о, гадюка, уж. Ну, наверное, это секс вот эти активные движения друг возле дружки, то есть тоже очень вполне допустимый вариант, но тем не менее гибридов уже гадюки пока до сих пор неизвестно, в биологии все говорят осторожно, и говорят, то есть до сих пор неизвестно и не было, поэтому ну вот такой вариант очень тоже возможен, особенно когда не очень хорошо видно, ну там вечер, дождик, моросит и так далее.
1: Тут вот как раз, наверное, стоит затронуть вопрос. Именно ситуации, когда не очень хорошо видно. Или когда непонятно, и вот мы встречаем такого вот нехарактерного окраса змея где-нибудь в траве или на какой-нибудь опушке леса или тропинке. Можно ли на вскидку сразу, в общем-то, определить отличие уже от гадюки, ну, как таковое? Ну, обычно, например, насколько я понимаю, у гадюковых, у них достаточно, ну, если человеческим языком говорить, широко такие мощно развитые челюсти. У уже такого нет.
2: Uh-huh. Да, Дмитрий, ну, вы, как обычно, как всегда, правы. Вот. Хотел просто напомнить сразу, если мы говорим вот с вашими, все, кто вас слушает, а это, скорее всего, так и произойдет. Я хотел просто напомнить, что змееобразных животных, которых можно спутать со змеей, в Латвии не так уж мало. То есть если мы вообще говорим, вот в природе, как их отличить? Да? Потому что в природе человек может встретить, гуляя просто по природе, в принципе, в Латвии три вида змей местных, нативных. Вот это уж, о котором мы уже говорили, это гадюка, и это третья змея – медянка. Теоретически она тоже может быть найдена в Латвии. Она найдена у нас туда дальше к морю, туда ближе к вам. В наших краях она найдена не было, но не так уж далеко, например, в той же Белоруссии и Литве находки есть. То есть теоретически еще одна змея-медзянка, которая сразу же ура всех обрадую, она тоже не ядовита. Окраска, ну вот такая, оранжево-бурая, на мой взгляд, с мелкими крапинками, небольшая змея, по телу, скорее всего, она похожа на ужа, только меньше. То есть тонкое прогонистое тело. А про углы вот эти вот головы, вот вы сказали совершенно правильно. Вот у гадюки это будет такая треугольная голова, ну, что характерно для многих очень ядовитых змей. Тоже не для всех, но для многих. Такие развитые такие, ну, не могу сказать, скулы, углы, которые человек увидит сверху. Например, для ужа и медянки. Там, где железо, да, в общем-то, точно. скрытые. А для ужа и для медянки вот их нету. То есть вот этих нету. Поэтому увидели такую треугольную голову. Ну, скорее всего, это будет гадюка. Но есть еще и такой очень простой, вообще очень простой такой метод определения. То есть, если вы заметили, змеи сразу, и этой змеи нету. 90% это будет уж. То есть ужи очень быстро убегают. То есть просто молниеносно, вы даже не догоните его в траве. Нереально. Гадюка обычно уходит медленно, не торопясь так, не спеша, как бы делая вам одолжение, готовая к обороне, да? Вот. Ну, вот это, говоря, про трех змей. А еще у нас есть э, еще у нас есть два вида.
1: Но это уже ящерицы безногие, да?
2: Да, но хочу напомнить, потому что народ, э, может быть, тоже их назвать гибридами. То есть он видел лужа, видел гадюку, и появляется третье непонятное ему животное, которое... Ну, явно какой-то змееобразный, может быть, это гибрид, думает народ. Тем более, что они бывают довольно разными. В Латвии два вида веретенец. Честно говоря, долгие годы считалось, что вид один, обыкновенная. Но буквально вот года полтора-два назад в соавторстве латвийским детектологам, в соавторстве еще с огромным количеством народа, с генетиками, генетическими методами, был открыт еще один вид который внешне очень похож, очень похож, но это другой вид, колхидская или восточная веретенница. Вот он, кстати, живет у нас вот тут возле Долгупелса, Владгала, а вот эта обыкновенная веретенница живет туда дальше на запад в Латвии. Ну, они, кстати, во, кстати, они гибридизируются между собой, говоря про гибриды межвидовые, да? Тоже гибридизируется, серая зона, так называемая. Так что вот недавно в Латвии был открыт новый вид присмыкающихся. Кстати, это происходит раз в 200 лет в Латвии, не так уж не такое уж и частное событие, Дмитрий. Вот их часто народ путает со змеями, тем более, что у них тоже бывает очень темная окраска, вообще не такие вот э, такой, я бы сказал, как медный полированный такой стержень. Причем они так плохо ползают, извиваются, слабенько так, да, со змеей сравнить. Но они чаще всего страдают от рук людей. Народ думает, что это змея просто давит ее машиной, проезжая, если видит на дороге. Ну, либо просто просто убивают их, к сожалению, найдя у себя на участке теми же лопатами. Ну, принимают за змею. Вот у них окраска бывает действительно такая, что народ просто не понимает. Они могут быть и темно-коричневые, и такие светло-оранжевые, а маленькие, когда они рождаются, вообще они такие серебряного цвета сверху, а снизу абсолютно черные, когда они малюсенькие. У самцов вообще могут быть синие пятна на спине, ярко выраженные. Поэтому народ, возможно, увидев какое-то совершенно непонятное фантастическое животное, и явно она змея, ну, запросто предположит либо мутации, либо гибриды, ну, потому что он мог жить тут десятки лет и никогда с ними не сталкиваться, на самом деле, даже на своем земельном участке, я знаю, в таких случаях. Вот это, кстати, еще один, может быть, источник загадочных змей, а народ-то в основном знает уже и гадюку. Значит, если что-то найдено новое, скорее всего, это э, от основателей двух видов. Но такой вариант тоже в Латвии возможен.
1: Ну, а если уже вообще просто подытожить то, о чем мы начали говорить, то гибриды змей, ну вот, по крайней мере, на нашей территории, если взять отдельно взятых наших змей, которые присущи для Латвии, да даже для Литвы и для Эстонии, ну, с генетической точки зрения, скорее всего, не то, что маловероятны, но даже скорее невозможно.
2: Да, совершенно верно. думаю, что вы тут правы, но будем ждать, кого и как найдут еще в природе Друзья природы И пришлют нам какие-нибудь сведения В целом вы правы, да, Дмитрий, это так Поэтому если кто-то из ваших слушателей Видит неизвестную змею Подходить к ней близко не надо То есть примерно полтора-два метра Для какой-то стандартной змеи Типа уже легадюки Это вполне нормально стараться сфотографировать, если она на вас не падает или мертвая. Но ну, ни в коем случае не идти в контакт. Хочу напомнить, что у всех полевых герпетологов и у вас тоже Дмитрий есть закон. Если вы не знаете, что это змея, она считается ядовитой. Это происходит. Это всегда в полевых экспедициях. Вот будем надеяться, что может быть получим новые сведения о каких-то новых животных от ваших
1: слушателей. А я так понимаю, что этот закон действует вообще во всех? отраслях, потому что буквально недавно мы говорили о грибах с микологом, она сказала точно то же самое, просто слово в слово. Если вы не знаете, что это за гриб, то он ядовит.
2: Да, слушайте, ну, мне это приятно, как по-любому исследователю, что другие исследователи придерживаются таких же
1: взглядов. В любом случае, пока вот эти все сообщения о каких-то межвидовых скрещиваний и ядовитых ужах, которым Поспособствовали наши же гадюки это скорее такие городские легенды и мифы. Совершенно верно.
2: Совершенно верно. Поэтому можем жить спокойно, все в порядке. Встречаемых змей не убиваем, все в порядке. Это обычные ужи. Волноваться не стоит, можем жить дальше спокойно.
1: Совершенно верно. Большое спасибо за беседу, Михаил. Всего доброго. Всего доброго, Дмитрий. Удачи вам. До свидания.
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости.